0: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich weiß nicht, wann du genau diese Episode hörst. Sie erscheint jedenfalls heute am 14. Mai 2019. Das sind zwei Tage nach dem DGTA-Kongress in Lindau. Und ich möchte an dieser Stelle, bevor wir beginnen, auch im Namen von Christine Nierlich unser Freude Ausdruck geben über die vielen schönen, ermutigenden und berührenden Begegnungen, die wir haben durften in Lindau. Mithörerinnen, mithören wir wurden ganz viel angesprochen, wir hatten so Gelegenheit, einige von euch persönlich kennenzulernen und das tat einfach nur gut. Auch die, die motivierenden Rückmeldungen zu hören, zu erfahren, wie ihr den Podcast nutzt, es war einfach nur schön und an dieser Stelle vielen Dank dir für das Hören, vielen Dank allen unseren Hörerinnen und Hörern für die Treue, für die Rückmeldungen. Und eine Frau hat mir gesagt, bitte, bitte, macht weiter, hört nicht auf. Und ja, wir machen weiter, nämlich gleich jetzt mit Episode 76. Musik
1: Anzeigte uns Analyse fürs Ohr,
0: der Podcast von Christine Nierlich
1: und Jörg Bolliger. Herzlich Willkommen. Gut, ja, herzlich Willkommen
0: zu Episode 76.
1: Genau, mit dem Thema der Charaktertypen. Mhm.
0: Wir sind immer noch in unserer Serie zur Vanita English und die Charaktertypen, das ist ein weiteres Thema, das sie, oder dem sie sehr mhm. viel Platz einräumt, sage mhm. ich mal.
1: Ja, also zumindest gibt es in dem Buch, es ging doch gut, was ging denn schief? Mindestens die Hälfte des Buches geht zunächst mal darüber und sie beschreibt die Typen einfach sehr genau. Um, abgeleitet ist es aus den Grundeinstellungen sicherlich, mhm. um, aber sie benennt es so gar nicht mal, sondern sie nimmt sehr stark das Thema auch wieder ihrer ihrer Hauptthema der, der Kindheit. Also woher mhm. haben wir so diese zwei Charaktertypen? Sie nennt sie Abwehrpositionen, ja. Und da sagt sie, die haben wir in dem zweiten bis vierten Lebensjahr entwickelt.
0: Mhm. Sie sie sagt auch, wenn wir eben uns über Charaktertypen wie sie es versteht, unterhalten, da geht es nicht um irgendein Modell von Persönlichkeitstypen, Mhm. sondern sie sagt, es geht so um die grundlegende Disposition, Mhm. die unseren Umgang mit uns selbst, mit anderen Menschen strukturieren und es geht auch generell darum, um Muster, wie wir der Welt begegnen. Mhm. Und was sie auch noch sagt, möchte ich gleich auch vorwegstellen, bevor wir dann auch auf die Details noch kommen, beide Charaktertypen sind weder gut noch schlecht. Mhm. Das schreibt sie im Buch Lebenscoaching. Beide sind gleich wertvoll. Und einen Charaktertyp zu entwickeln, ist ein Potenzial und kein Schicksal, das uns auferlegt mhm. wäre. Ja. Wir können damit lustvoll und verantwortlich umgehen. Ja. Und ich finde das schön, dass es eben nicht, das ist ja ihre Art generell nicht so äh, pathologisch betrachtet, sondern sagt, hey, das ist ein Potenzial mhm. und natürlich kann es eben auch Nachteile haben, aber äh, wir können damit auch lustvoll und verantwortlich umgehen.
1: Mhm. Ich ich würde es nochmal ergänzen, denn ich denke auch, diese Abwehrposition, das ist nämlich genau dieses Thema, zu sagen, das passiert unter Anspannung, es passiert unter, wenn ich unter starken Gefühlen bin, also unter Stress meistens, falle ich auf diese Grundposition zurück und Mhm. damit ist aber auch gesagt, ja, das ist vielleicht erstmal mein präferiertes Verhalten, heißt aber nicht, dass es nicht veränderbar ist. Mhm. Und was man jetzt unter diesen zwei Typen versteht, ist, wie du sagst auch, da, da steckt ein ganzes ähm, Profil dahinter. Also da steckt mhm. viel, viel an, an themen und thematischen Zusammenhängen dahinter. Es sagt sich so eins, Typ eins, Typ zwei, mhm. sagt mhm. sich so leicht. Aber äh, wir werden gleich sehen, dass da doch wesentlich viel mhm. mehr dahinter steckt.
0: Ja. Ja, be- beginnen wir mal mit Typ 1. Sie sagt eben auch, das ist der Typ Untersicher. Mhm. Also das würde dann der Grundposition, ich bin nicht okay, du bist okay, entsprechen. Wobei sie es eben nicht so direkt zuweist. Mhm. Und das hat wahrscheinlich eben auch damit zu tun mit, mit dem, was ich vorhin sagte. Sie sieht das nicht nur als Skript äh, skriptbedingt, als Skriptmäßig, sondern sie sagt, das ist einfach auch eine, eine Disposition, die zu uns gehört und wir, die wir auch, mit der wir auch umgehen können. Mhm. und Da kommen wir dann am Schluss auch noch dazu, das können wir durchaus in, auch dann in der Haltung, ich bin okay, du bist okay. Ähm, also sie macht diesen Bezug nicht so direkt. Ja. Aber ähm, eben der Typ Untersicher, da schreibt sie, dass der könnte entstehen in der Kindheit, wenn ein Kind beispielsweise sehr stark gelenkt wurde, also es hatte wenig Möglichkeit, sich selbst auszudrücken, zu entwickeln, viel Strokes für Unterordnung bekam oder auch für Rebellion Mhm. und wenig Strokes auch für Eigeninitiative.
1: Mhm.
0: Und wenn du da zurückdenkst an unsere letzte Episode, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, falls du die gehört hast, falls nicht, laden wir dich bei diese Gelegenheit gleich ein, das noch nachzuholen. Aber da haben wir auch über die Triebe gesprochen und man könnte vielleicht auch sagen, hier wäre dann der Ausdruckstrieb vielleicht auch etwas zu kurz gekommen.
1: Ja, genau. Also man sieht, so die Bezugsperson wird eher ihr Verhalten in Richtung dogmatisch, streng, ernst oder Mhm. bestimmend bis hin zu gewalttätig oder brutal gehabt haben. Ja, wir nehmen mal das ganze Spektrum, was sie ja auch immer wieder aufmacht. Das heißt, hier musste jemand mit so einer Bezugsperson klarkommen und dadurch entstand so eine Idee von, ich bin nicht so kompetent, Ähm, andere sind kompetenter als ich, ich nehme eher die Position des Nehmers ein statt mhm. des Gebers und sie macht hier zwei unterschiedliche Richtungen auf, eine des ähm, des Modus A, der sich dann eher als hilfloses Opfer definiert und eine im Modus B, der, wie du sagtest, rebellisch, klagen trotzig
0: mhm.
1: mh, eher reagiert.
0: Ja. Und, und, und wenn wir da darüber sprechen oder, oder wenn sie auch darüber schreibt, wie dieser Typ entstanden sein könnte, dann sind das immer nur Möglichkeiten. Da gibt es natürlich ganz ja. viele Alternativen. Ich kann mir auch vorstellen, bei äh, in einer Geschwisterfolge eher so die mhm. Jüngeren. Vielleicht könnte es sein, dass die sich dann eher als äh, Untersicher entwickeln,
1: ja.
0: weil sie haben große Geschwister, die können alles und ich bin. Ja bin das das kleine bei uns wenn ich so überlege ist es zwar nicht unbedingt so
1: also meine jüngste Tochter die, die, sein, genau. die kann sich gut durchsetzen ja. also es gibt ja da kein ist ja
0: nicht Mathematik wo man sagen kann genau. das erlebst du und dann wirst du so ja. da ist eben wieder die die Kreativität des Kindes und natürlich gibt es gewisse Voraussetzungen die äh, dann das schon nahelegen dass sich eben jemand zu Typ 1 entwickelt
1: mhm. Der Vorteil, wenn wir das jetzt auch nochmal sehen, was sie auch immer wieder definiert, ist so diese Ressource des sich anpassen können, ja, sich mhm. an andere anpassen können, auch eher dieses passive Warten, eher angepasstes Kind oder eben rebellisches Kind ich äh, nutzen zu können. <lacht> Aber eben mit dieser Idee, ich hoffe auf andere, also mhm. so Aussagen, ich habe mehr, ich habe wahrscheinlich nicht mehr Recht als du, oder ich weiß da nicht Bescheid, du aber, ich schaffe das nicht, ich bin eher ohnmächtig, du bist mächtig. Und dann so eher dieses rebellische, weißt du es wirklich, mhm. kannst du es mir mhm. beweisen, das steckt so in diesem Typus drinnen. Mhm.
0: Ja. Die, die bevorzugte Rolle im Dramadreieck hier ist die Opferrolle. Mhm. Also Leute im Typ. Eins eben Untersicher, die tendieren dann eben eher dazu, wenn sie in Spiele einsteigen, die Opferrolle zu übernehmen.
1: Ja, ja Typ 2 benennt sie als Übersicher. Das mhm. wird jetzt hier dann sehr schön deutlich, ist das Pendant dazu. Da ist jemand, der sich eher kompetent fühlt, hilfsbereit fühlt und eben andere als nicht so kompetent wahrnimmt, mhm. obwohl sie es denn sein könnten also es ist eher so der Geber und ja. wenn wir jetzt bei dem Thema dreieck bleiben, eher derjenige, der rettet oder verfolgt, also sie hat auch da mhm. den Modus A, der, der hilft und der rettet und der auch eben den Dank erwartet, eher aus dem fürsorglichen Eltern-Ich und jemand, der aus dem kritischen Eltern-Ich im Modus B eher ist, der kritisiert, macht die anderen runter und ist eher in dem Modus des Verfolgerischen.
0: Und wie Wurde oder, oder weshalb entwickelt jemand sich zum Typ 2, da schreibt sie als Möglichkeit, dass es sein könnte, dass ein Kind sehr viel Raum hat für Eigeninitiative. Mhm. Entweder, dass die Eltern das bewusst dem Kind geben und vermitteln, oder, dass die Eltern, dass das Kind die Eltern oder sein Umfeld als unsicher erlebt, auch wenig Schutz vielleicht hat und dadurch auch sehr viel Eigeninitiative entwickelt. Ja, also, also könnte vielleicht beide sein.
1: Genau, bis hin zu vielleicht vernachlässigt oder eben sehr nachgiebige mhm. Eltern oder die das Kind bewundert haben und dadurch aktiviert das Kind natürlich sowas wie ich muss selbstsicher sein, auch mhm. wenn ich mir nicht selbstsicher bin, ich kann es nicht ähm, zulassen, sondern ich muss mich ähm, hier auf mich verlassen, ich muss zeigen, dass ich weiß, dass ich es besser weiß oder dass ich es bestimmen kann oder dass ich es schaffen kann und hier kommen wir auch recht schnell in das Thema der Antreiber, auch sowas wie ich muss es schaffen, ich bin stark rein Mhm. Mhm. so die Hoffnung auf sich selbst, weil so dieses Teil des des Eltern-Ichs da entweder nicht präsent war oder eben nicht so stark war und und nicht den Gegenpol gebildet hat
0: Mhm. Und was jetzt bei Vanita English immer wieder ein im Thema wird, ist, dass wie sich diese Charaktertypen in Beziehungen
1: mhm.
0: auswirken. einseits ja. in privaten Beziehungen und auch in, in beruflichen Beziehungen. Ja. Und da ist so ein, ein Phänomen, das sie beschreibt. Du hast die beiden Modi angesprochen, A und B,
1: mhm.
0: wo sie so pauschal sagt, Typ A ist irgendwie mit angenehmen F- Gefühlen verbunden und Typ B mit unangenehmen, dass es eben gut sein kann, dass ein, ein Paar beispielsweise oder es könnte auch eine, eine berufliche Konstellation sein, die, die findet sich, jemand übernimmt oder ist eher der äh, untersichere mhm. Typ, jemand eher der übersichere Typ und sie befinden sich im Modus A. Das heißt, es fühlt sich angenehm an. Mhm. Jemand ist hilflos und der andere übernimmt dann vielleicht etwas zu viel Verantwortung und das funktioniert. Also es ist dann so etwas Symbiotisches, das sich aber gut anfühlt. Und mhm. dann könnte es sein, und das ist ja das, was sie dann auch beschreibt, mit äh, Es ging doch gut, was ging denn schief, ja. dass jemand den Modus wechselt, mhm. bleibt vielleicht seinem Typ treu, aber wechselt in den Modus B, also das würde dann heißen, der Übersichere würde in von, von der eher Retterposition in die Verfolgerposition wechseln und da läuft es dann plötzlich nicht mehr so, wie es bisher war, beziehungsweise die, die
1: Symbiose wird halt ja,
0: die, 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 die Symbiose ist zwar noch da, aber die Gefühle sind sind nicht mehr die Angenehmen, ja. sondern sondern es fühlt sich dann nicht mehr angenehm an. Ja. Und das finde ich ist ist noch eine letztlich eine andere Beschreibung auch mhm. des Drama Dreiecks, was da geschieht und ja. der Spieltheorie. Ja. Und das ist die Pro, das ist so die problematische Seite, was was eben geschieht.
1: Mhm.
0: Auf der anderen Seite betont sie eben auch, wenn ich mir klar bin, welcher Typ ich bin oder wozu ich eher tendiere. Wir sind ja ja. Nicht, nicht extrem Position immer. Ja. Aber sie sagt auch, wenn ich mich mich 60% eher als Typ 1 erlebe, ist das meine bevorzugte Position, selbst wenn ich zwischendurch auch mal mhm. äh, übersicher bin. Aber wenn ich weiß wozu ich tendiere, dann kann ich das bewusst auch in Beziehungen einbringen. Ja. Also kann ich bewusst auch mal sagen, okay, ähm, das ist jetzt auch meine Art... Und ich, ich mag es bewusst und dann ist es nicht mehr so eben spielträchtig, wie wenn ich, denk, ich mir das nicht bewusst bin. Punkt, genau, mhm.
1: das ist ja dann recht schnell in dieses Thema auch der, sei es Symbiose, sei es Ausbeutungstransaktionen, sei es ähm, ne, Manipulationen geht. Und da ist eben ihr Punkt, dass sie sagt, also das Gegengewicht schafft eigentlich das Erwachsenen-Ich. Dass ich mir darüber im Klaren bin, was meine präferierte äh, Typusrichtung ist und Mhm. ähm, was ich dadurch damit anrichte oder mir selber auch verwehre und wozu ich den anderen einlade. Also hier wird mhm. sehr deutlich, dass das kein äh, individuelles Phänomen ist, sondern dass sie sehr schnell einfach auch in diese systemische, was hat das dann miteinander zu tun, mhm, ja. geht ähm, und, und damit beschreibt, was dann im Miteinander, wie du sagst, zwischen zwei Personen oder im Unternehmen einfach auch passiert oder mhm. und sich eben auch manifestiert. Mhm. Und ähm, da, wie gesagt, ist so der der der, Gegenpol das ähm, Austreten sicherlich aus die in die Richtung der Grundeinstellungen plus plus, aber auch vor allen Dingen auch so dieses im den Ich-Zustand des ER gehen, überprüfen, was hier gerade passiert, überprüfen, zu was ich tendiere, was ich gerne machen würde und wozu ich den anderen einlade. Mhm.
0: Und sie, sie, sie beschreibt auch, Beispielsweise, dass beide Typen können Führungsfunktionen übernehmen. Mhm. Also es ist nicht nur so, dass der übersichere ja. das ist der klassische Chef. Ja. Sie sagt, nein, auch ein untersicherer Typ kann eine Führungsfunktion übernehmen. Wichtig dabei ist, dass er sich bewusst ist, dass sich vielleicht eben sein Führungsstil unterscheidet mhm. von einem anderen, der eher Typ 2 übersicher ist. Also dass ja. ein Typ 1 unter sich vielleicht mehr seine Mitarbeiter mit einbezieht in mhm. gewisse Prozesse. Und das, da hat ja auch wieder sehr viele Vorteile drin.
1: Ja. Und
0: wenn jemand das bewusst auch machen kann, sich seines äh, Typs bewusst ist, das bewusst einbringen kann, finde ich, äh, kann das wahrscheinlich ein, ein sehr guter Chef oder Vorgesetzter werden und sein.
1: Ich finde, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, du kannst es auch für dich mal ähm, so reflektieren. Ich finde, wenn wir als Berater auch das reflektieren, Mhm. ist es ganz, ganz hilfreich, wen habe ich denn da vor mir und daraufhin werde ich dann meine Beratung, mein Coaching auch entsprechend anpassen. Also da ist dieses Konzept, finde ich, auch sehr, sehr hilfreich, denn gerade Daran anknüpfend, was du gesagt hast, würde ich bei einem Untersicheren eben sehr, sehr viel mehr Raum lassen, sehr, sehr Mhm. viel mehr Fragen stellen, aber auch die Sicherheit geben von, ich weiß, wo es lang geht, du du musst jetzt nicht hier die die volle Verantwortung übernehmen oder musst gleich alle Fragen beantworten aber ne, die, denjenigen auch bewusst aus dieser Position locken und die immer so vor Augen haben, was er oder sie mir auch da anbieten wird möglicherweise. Mhm. An Ich weiß es nicht oder habe ich vergessen oder können Sie es mir nicht sagen. Mhm. Ja, da, also diese Einladungen auch vorwegzunehmen und sich darauf vorzubereiten. Mhm. Bei jemandem, der über sich hier ist eher die die Ruhe und auch die ähm, Kompetenz ausstrahlen und sagen, Sie können sich entspannen, ich habe es im Griff, ähm, wir würden so und so vorgehen in der Beratung, ähm, passt es Ihnen? Also da auch eine, eine gewisse ähm, Sicherheit ausstrahlen, dass derjenige sich entspannen kann und nicht das Gefühl hat, er muss hier auch in der Beratung noch die Verantwortung übernehmen und gleichzeitig ihn oder sie vielleicht auch in die Schranken und zu sagen, mhm. halt, so weit sind wir noch nicht, das kommt dann und dann, ich möchte jetzt erstmal diesen Punkt komplett bearbeiten. Also das sind so die Erfahrungen, die ich aus, der, aus dem Coaching habe mhm. und wo ich es doch immer wieder als sehr, sehr hilfreich finde.
0: Ja. Und das ist der eine Aspekt, dass du mal schauen kannst, wenn Leute, sei es Beratung oder, oder wo du sonst mit Menschen arbeitest, mal schauen, welcher Typ kommt dir da entgegen. Und da geht es ja nicht ums Schubladisieren, sondern es geht darum, die, die Person e- entsprechend auch ihres Typs abholen zu können und eine mhm. gute Basis zu legen. Und der andere Aspekt ist, dass du natürlich auch bei dir mal schauen kannst, äh, welcher Typ bist du oder zu welchem äh, tendierst du eher. Und da habe ich am Anfang schon Fanita Englisch zitiert, dass sie eben sagt, verantwortlich und lustvoll können wir mhm. mit unseren Charaktertypen ein, umgehen. Und da, da beschreibt sie dann auch, was sie darunter versteht, eben nämlich den eigenen Typ kennenzulernen. Und mal vielleicht, dass du dir auch mal aufschreibst, was spricht denn jetzt bei mir für Typ 1 und was spricht er für Typ 2? Und w- Wenn du dir es noch nicht so klar bist, vielleicht das auch mal mit Kollegen, Freunden, Partner, Partnerin besprichst. Und Einfach auch mal vielleicht schaust, welche Vorteile hat das? Wo mhm. habe ich meine Stärken aufgrund dieses Typs? Wie, wie äh, gehe ich in Beziehungen rein? Wie kann ich da eben die Vorteile auch, auch aus, ausspielen, aus das klingt jetzt wieder etwas manipulativ, ja. aber ähm, nutzen, ähm, ja. nutzen ja. genau, das ist schön. Ja.
1: Also und der Punkt ist, denke ich, auch nur noch mal viel stärker zu gucken, auch in welchen Situationen, welche Situationen unterscheiden sich und wie unterscheiden die sich, dass ich da mh. eher tendiere in Richtung Typ 1 oder in Richtung Typ 2. Mh.
0: Und dazu gehört dann auch, das zu ak- akzeptieren, was ist. Also könnte ja dann auch die Tendenz sein, sie sagt, ich möchte jetzt unbedingt mehr Typ 2 oder umgekehrt. Und da möchte ich auch nochmal Fanita Englisch zitieren. Sie schreibt auch: Je mehr sie sich akzeptieren, desto größer ist ihre Chance, sich frei und offen zu entwickeln. Das ist ein nur scheinbares Paradox. Wenn ich akzeptiere, dass ich so bin, wie ich bin, erhöhe ich meine Flexibilität im Umgang mit schwierigen Situationen. Der innere Druck schwindet und ich kann mit meinem erwachsenen Bewusstsein andere Handlungsweisen ins Spiel bringen. Mhm. Und da finde ich sehr schön eben beides. Einerseits sagt sie ja, wir, wir haben unseren Typ. Das das ist so eine Grunddisposition. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns damit anfreunden, dann ist auch Entwicklung und und Flexibilität möglich.
1: Ich
0: glaube, schwierig wird es erst dann, wenn wir etwas nicht wahrhaben wollen und das versuchen vielleicht noch zu bekämpfen, weil dann wird es immer noch größer. Mhm, Ein Stück akzeptieren und dann sind wir frei, auch auch Alternativen zu entwickeln.
1: Mhm. Ja, jetzt sind wir gespannt, genau, mhm. wie weit ihr kommt, liebe Hörer, liebe Hörer, was ihr ähm, gefunden habt oder was euch vielleicht noch an Fragen offen geblieben ist. Und wir würden euch bitten, Kommentare zu schreiben mhm. oder auch gerne nochmal nachlesen. Wir sind bei Episode 76, da könnt ihr in den Shownotes nochmal nachlesen, wenn das ein oder andere zu schnell war oder unklar war.
0: Ja, ja, wir könnten. ich habe gerade noch eine, wir könnten mal also eine anonyme Umfrage in unserer Hörerschaft machen. Typ 1, Typ 2. Mal äh, zu schauen, wie ist denn die Verteilung. Mhm. Bringt nicht viel, aber wäre doch mal spannend. Wir schauen mal. Ähm,
1: okay. du, findest,
0: du findest Hinweise, Links auch. Noch kurze Zusammenfassung auf Transaktionsanalyse.audio 076. Und falls wir eine Umfrage machen, dann äh, für, auch ein Link. Vielleicht okay. aber auch keinen, je nachdem.
1: <lacht> ja, dann okay. sehen wir uns, äh, hören wir uns beim nächsten Mal. Da ja. geht es um das Thema Ersatzgefühle. Wir bleiben bei Vanita English mhm. und machen mit den Ersatzgefühlen
0: weiter. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Schön, bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfehle ihn weiter und bewerte uns auf iTunes oder in der App, mit der du uns zuhörst. Mehr über und von uns findest du auf transaktionsanalyse.audio.